0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是环鸡，我
1: 是凯伦。
0: 今天我们来到那个莱克多巴胺的那个下集的部分，在聊下集之前，来先帮他复习我们上一集讲了些什么、嗯。我们有聊到说什么是莱克多巴胺。然后我们有聊到说，哎，呃，既然说它是瘦肉精的话，那瘦肉精它本身的起源跟作用机制是什么？我们聊到为什么那个就是猪农他们要用它有什么好处？那它又分别是怎么样的诞生的部分这样？对，那对人体有什么影响？有没有像上一集聊到的那种谣言，会让你的鸡鸡变小，或者或者说有一些其其他的对于身体不好的一个负荷？这样，那我们这一集要来跟大家聊聊，那在国际之间呢，怎么去制定莱克多巴胺的一个安全标准？
1: 对，没错，从1999年开始，其实美国的呃食品药物管理局，就是大家常常听到的那个 FDA， 其实就有开放，就是牛或植物的饲料当中可以添。加。加莱克多巴胺，然后目前可以使用或是开放进口的国家呢，也有依照各个不同，就是比如说猪肉的部位来定定残留的标准，这样
0: 。呀，可是其实莱克多巴胺的那个就是剂量这件事情来讲的话，欧洲、欧陆跟美洲，他、嗯、们其实本身就蛮大的一个差异。像以欧盟的那个就是食品安全局那个那个 EFSA 来看的他们觉得说，哎。Covid 他提出的那个检验报告有很多的那个可疑之处，例如说那个你没有幼童、老人或是心血管疾病这些高风险族群的风险评估，那你的受试者太少啦、啊，只有六个啊，那你没有采取所谓的双盲的测试，你的数据的可靠性非常的低，这样，而且其实这。那个这一份也只有，就是从疫情到现在也只有这一份的那个人体的临床的报告，而且只有短期的急性毒性评估。其实对于欧盟而言呢，他们觉得说，嗯，感觉还不是这么的可靠，所以他们对于这件事情感到存疑。那也因为这样的一个存疑，他们就是决定我不跟进。我不跟进 Codex 的标准，我持续的禁止畜牧业去添加莱克多巴胺，并且也禁止有莱克多巴胺的这些肉类的进口
1: 。对，呃、基本上他们他们就是觉得，呃，目前有的证据在科学上的证据太过不严谨跟不可靠，所以欧盟的部分其实是完全不接受任何莱克多巴胺的剂量。然后这边提醒一下 ，Codex 就是联合国国际食品法典委员会。超反正对，反正他们要负责的事情就是协调跟制定食品相关标准的这个国际组织，就是联合国的一部分。嗯嗯嗯嗯，然后但他们工作就是就
0: 是跟制定标准。
1: 对对对跟食品相关的标准这样子，所以我们刚刚讲到说 ，Codex 它是可以允许，就是你如果有符合它们剂量标准的话，它是可以允许你呃使用或者是进口莱克多巴胺。但是相较于欧盟比较严谨的态度，欧盟其实是没有要跟进 Codex， 即便他们有些国家可能在联合国里面。
0: 呵呵对对，没错，对啊，所以其实因为那个目前我们科学界对莱克多巴胺的使安的风险是。不明白的、不清楚的，所以才会有不同的那个各国的开放的一个标准。那我们如果要简单分类的话，会分成三大类。第一大类是那个可以合法添加这样那个莱克多巴胺到猪饲料的国家，像是美国、像是加拿大、像是澳洲、纽西兰等26个国家，他们基本上就是 follow Codex 的标准。
1: 嗯嗯嗯，然后，呃，还有第二种国家是完全把莱克多巴胺当做禁药来禁止，就是你不能用这个来养你的猪，也不能进口，嗯、呃，有莱克多巴胺的猪。那这些国家包括就是我们刚刚提到的欧盟。然后，中国跟俄罗斯基本上也是禁止的。然后，总共有一百六多个国家是目前是把莱莱克多巴胺视为禁药的
0: 。嗯，那有另外第第三个分类的话，就是我们可以开放莱克多巴胺的猪肉进口，像日本啊、南韩啊、香港啊、马来西亚、越南、菲律宾、印尼等七十个国家嗯。嗯，就是这些国家，其实就我自己的初步的观察，它很它好像都是比较偏亚洲国家。而且这一些的国家本身的猪肉的那个就是生产量并没有这么的高，所以那个就是我们会仰赖外国的那个猪肉的进口
1: ，嗯，就可能比较小，然后没有那么多地方可以养猪，这样吗？对对
0: 对对对，所以我们需要靠贸易的方式来补足那个基本国家缺的资源，没错
1: 。那台湾就是定定猪肉的莱克多巴胺的残留量的标准，其实呃农委会它是参考就是我们刚刚提到的 o d 所定品的 yeah,
0: 没错，那其实它会有分不同的一个残留的标准，像是猪肉的部分，然后猪的肝、肾、脂肪这些。其实那个肝、肾、脂肪这很有趣，就是东西方的那个饮食文化的差异。就是台湾的那个中国人很容易会去吃那个内脏的部分，<笑>像凯伦你在国外你会吃内脏吗？类类似什么猪心或猪肝之类的？呃
1: 、其实偶尔我自己有时候会想念，就是台湾的。内脏类食物
0: 、哎、买得到吗但
1: ？但是买不到，对，问题就是、okay. 问题就是很难买，连那个呃肠子，就是、啊、台湾不是很喜欢吃那个猪猪肠
0: ，对对对对对,对
1: ，可是其实也买不太到，就是一般的美国的超市是很难买到。那如果你运气好，你可能在那种什么亚洲超市可以买到，可是嗯
0: 、啊，
1: 就是不常见啊，因为我觉得外国人他们真的不太喜欢吃内脏。
0: <笑>他们呢觉得很脏，或者说觉得这东西又是好像不值得吃这样
1: 。而且他们会觉得，我我之前有问过，他们是觉得说那个，因为因为你吃那些器官的时候，你会看到它的形状
0: ，OK， 然
1: 后他们会觉得这个很对他们来说很可怕
0: 。所以他们主要是因为可怕，而不是因为觉得卫生的关系
1: 。我之前遇过的美国人是因为看到那个形状觉得很可怕而不吃。好像不见得是因为他们觉得那很不卫生
0: 哦。那他们怎么处理这些内脏？卖给亚洲国家吗？还是把它丢掉？还做成罐头？
1: <笑><笑>我不知道哎、欸。对啊，其实好像也没有什么加工食品是用这些内脏做成的，所以我也不晓得他们
0: 怎么处理。<笑>因为如果以合理的那个商业思维来讲，当然这个要撇撇除那个进进出口的那个的问题。这样，我、嗯、如果我是那个美国的商人，我发现哎亚、欸、洲很喜欢吃内脏，那我就把它进口到亚洲去卖。<笑>出口到亚洲去卖啊？对，
1: 对，这个我就真的不知道
0: 。而且你在美国要吃猪的内脏的话，我教你一个小撇步，你就直接买一只活体猪，你想去你家，然后再现宰，内脏都在它里面。
1: 太麻烦了，我还要宰它
0: 。对对对对，就是这。如果你真的这么食香的话，你可以那个采用这个小秘方。<笑>没有到这个
1: 程度，不好意思。
0: OK， 对啊，所以其实我们针对于那个不同的那个猪的部分，有它的一个标准。那以我们最常见的猪肉来讲的话，它的一个标准是那个1 0 PPB。p b b 什么概念呢？就是十亿分之一的浓度啦。对、嗯、啊，如果简单理解的话，就是你一公斤的那个猪肉的话，你的莱克多巴胺的残留量必须要在十微克以下，这样才是那个符合就是残留的标准。这样。
1: 对，然后猪肝跟猪肾稍微高一点，因为可能就是内脏本身就会有比较高的残留量，所以猪肝跟猪肾他们的安全容许量。稍高，就是猪肝大概40 ppb， 然后台湾在猪肾的部分也是只容许40 ppb
0: 。嗯，因为其实以那个，嗯，嗯我觉得这这很有意思，是假设说我们那个相信 Codex 它所给的标准是正确的，那我们要超标其实没有这么容易哦。你以为想超标就超标吗？嗯、首先你要够有钱。<笑>就是那个，你看哦，以以以标准来讲，它是200公克的肉排。基本上我们去外面吃饭的那个肉，大概是一百五到200公克这个区间。你每天你要吃30片啊，你要连续吃5到10年，你才有办法真正超过那个安全的摄取量，对啊。所以我觉得这已经不是已经不是那个想达到就达到的问题了，就是你的口袋要够深这样。那如果口袋够
1: 深吧，你的胃要够深吧
0: ？对，对各方面的深
1: 。对啊。<笑>
0: 大胃王比赛可能会超过了，就啊美那个，我们来办一个美猪的大胃王比赛<笑>哦，那就有可能会中毒了。<笑>对，要每年，而且你不是只比一次哦，啊、你要天你天、欸、比。大胃王变成
1: 每天呢、欸，好可怕啊、哦！想到就觉得好好想吐。
0: <笑>我觉得这种比赛应该不会有人办这样。然后那个<笑>那啊，可是如果说一,一般人的正常饮食的状态之下，其实我们都会在容许值的十 percent 以下吧。嗯、反几乎就是你在正常的生活当中不太可能超标，嗯、大概是这样
1: 。对，但是呃，有一个族群可能。因为习俗的关系，会受到一些影响。就是，呃，坐月子的女生呢，可能会因为要进步。你知道，就是可能长辈他们都会说，哦，坐完坐月子的时候，你就要吃猪内脏啊，像什么猪肝啊、猪肾啊之类的、啊。那因为猪肝、猪肾本来它的容血值就稍微高一点点，然后你又如果就大量摄、嗯、摄取，然后又每天吃吃三十天这样，那有可能会。呃，超过可以接受安全量，不过我觉得就是几率也没有那么高啦，因为真的感觉你要吃超大量
0: 的。因为很多的月子餐其实爸爸在吃的，就是可能妈妈吃两三天就觉、哦、有够难吃，然后又怕又怕那个那个姑父婆婆的心意。然后爸爸就跟妈妈就一直把它吃进去、嗯，所以这个剂量可能还要再除以二之类。
1: <笑><笑>对对，但是所以其实如果呃有人要坐月子的话，其实可以考虑就是换别的，也是很有营养的东西，不见得要吃内脏这样
0: 。是不是只有台湾人在坐月子、啊？应该说只有那个华人在坐，亚洲人在坐月子，美国那边有吗
1: ？我这边我之前有遇过一个同事，就是他。没有什么坐月子，他就是呃有请产假嘛，当然就是你生完小孩之后，还有请一段时间，就是在家里休息、啊。可是他们也不像我们，就是有一大堆的仪式，或者有一大堆的就是制式的菜单。嗯、但他我觉得他们就是跟他们原本生活的形态啊、哎，或者是原本生活吃的东西是差不
0: 多的。那开放来猪之后，对于我们可能会有哪些的影响？就是以以目前台湾猪肉的进口比例来讲，的话我们有 90% 是那个本土的。那进口的猪，它比例其实占不到百分之十，其中分别加拿大的猪大概百分之四点一，西班牙的猪大概百分之一点五，那不含莱克多巴胺的美猪大概占了百分之一点二左右。嗯
1: ，所以比例其实很低诶、欸，进口的部分
0: 。对啊，大部分都还是台湾台湾本身的猪猪农，就是就又办法去产出很好的猪肉，像像我们我自己。是经营跟餐饮相关的，我们的猪肉就从那个屏东的那个家乡猪那边来的。嗯，对嗯他们，嗯、他们那边猪肉，他们一次有两三头猪在他们的猪舍的里面。那台湾在云林啊、屏东啊、台南这边是主要养猪的那个就是产区这样
1: 。哦，那因为呃，我们虽然说像你餐厅你在烹饪那些猪的话，但你可能很直接就是上猪肉给给那个客人吃嘛。就是它可能没有太多的加工、嗯，你可能还是看得到肉本身的样子
0: 。对没、啊、错。可是
1: ，可是开放这个有来记的猪肉进口，其实它的冲击比较大的，应该是在那个低阶的市场，比如说像呃加工食品的部分
0: 。嗯、因为就是形状就会变啊
1: 。对对，然后进口猪肉，就是它可能第一个是它因为进口猪肉一定是冷冻的，所以它如果要解冻的话，它可能就会。呃，出水啊，可能大家民众看得起来观感就不太好。哎、然后再来就是它可能口感或者是味道没有那么好，所以可能这个部分不会直接让客人吃，而是就是把它拿去做加工、嗯，把它就是用那种调味料很多的东西，像什么火腿啊、嗯、香肠、肉松这种
0: 。是啊，是啊。对
1: 对对，所以呃，如果调味比较重的加工食品，可能就。比较容易是使用进口猪
0: ，嗯，因为其实我们在吃加工食品，我们知道味道几乎都是调味料的味道啊。<笑>你不是有一种综艺节目是眼睛蒙起来，你去猜说这是哪一家店的猪肉什么啊？狗的，你你你把这个比赛换成是两款不同的猪肉松之类的嗯嗯嗯，几乎吃不太出来。如果你的调味料一模一样，嗯
1: ，对啊，所以所以呃，来克多巴胺的猪肉进口理论上对加工食品的冲击是稍微大一点。
0: 没错，对啊，那如果以那个以价格来讲的话，台湾猪肉的国产猪一公斤的价格大概是一百到一百一左右。那加拿大的猪肉含税的话，每公斤大概是那个台币六十一点三。那含莱克多巴胺的美注大概是百分之七十，大概是那个新台币七十八元左右这样。嗯，对。
1: 所以其比较的确，进口猪是有比较便宜哈。
0: 对啊，它是有那个价格的优势。所以像假设说，我现在经营的是那个就是肉松、火腿这些加工肉品，或者说比较低价的自助餐的肉品的老板来讲的话，我非常有动机去进口美猪。老实讲，可是如果是餐厅的话就不一定，因为美猪本身的口感没有台湾猪这么的好。就即便它成本低，可是你卖不出去也是白搭、嗯嗯。没
1: 错。没错所以一般来说，一般餐厅业者也许其实他也没有理由可以要要大量进口，甚至是你在一般那个市场卖猪肉的民众，如果买回去觉得不好吃，他可能也不会想要买。所以就是以一般我们在就是你看得到肉本身形状的这种食用的猪肉，可能对业者来说他没有很大的动机要去使用进口猪啦
0: 、啊，对吧？我不相信现在有任何一家餐厅，他敢在敢在那个门口，里，不是有很多网络的梗图吗？说本店使用佩佩猪。<笑><笑><笑>然后那个，然后现在大部分都会贴那个、啊、本地使用台湾猪啦，那那如果、哦、如果是美猪，话，没有人敢写自己本店使用美猪，一定一定被拷包、啊，而且一定会上各种爆料公社的社团，然后那个被点一堆负评的。哎
1: ，那那比如说像餐厅，如果他想要说我们是使用台湾猪的话，他需要出示什么证明吗？比如说他店里面可能会贴一些呃、哦，我有贴贴纸哦，你说标章之类的吗？
0: 对表彰贴在那个玻璃上面，这样、哦、就会写那个本店使用台湾珠
1: 。所以不是自己讲就好，你是要真的拿到那个表彰。这样子
0: 。对啊，对啊，对啊！而且你你没贴会被罚钱
1: ，嗯、没贴会被罚钱哦。嗯
0: ，对啊，对啊，就是台湾一部分是这件事情，台湾目前民意很沸腾，就是觉得说那个美珠是一个很不好的东西，这样、嗯、对吧、啊？然后如果依法规规定来讲的话，你如果是经营餐饮业，你没有贴，你是。你的猪肉来源的话，你会只有被罚钱，大概三到五万左右，可能更多
1: 、哦嗯。那我好奇，比如说像，因为像我妈妈她都会去市场买猪肉嘛，那市场那种你知道传统市场那种猪肉摊，他们也需要就是证明自己是，比如说产地是台湾吗
0: ？需要。都需要，就是你，哦、你让你，你要充分揭露你的猪肉从哪里来
1: 。了解，了解。哎、欸，那这样其实对民众来说，就是是一个可以辨别的管道，对吧？
0: 对啊，对啊。因为像现在的话，除了台湾猪之外，那个我们最常会看到，可能这是这个猪肉从丹麦来的。我我是今年才知道丹麦有养猪，哦、<笑>然后说你这个猪肉从从<笑>西班牙来的。这是我看过除了台湾猪之外，<笑>另外两个那个就是那个台湾猪肉主要的进口的来源。就我们前面有聊到嘛，嗯、对欧盟他们不扭 Codex 那一套对，所以丹麦跟西班牙的猪也是不含莱克多巴安的，可他们的价格相对是比较漂亮的
1: 。哦，好，那所以就是请消费者呃要标示自己的产地，如果你如果你是不是不是不是消费者标示产地，是那
0: 个厂商<笑>对厂商
1: 要标示自己的产地，他<笑>会好,好累。然后消费者要去看，你去买的时候<笑>你要就是认认名，如果你不希望吃到。莱克多巴胺的猪只的话，那你就是要自己记得要去看所有就是猪肉的产地，包括如果你去超市买加工食品，比如说你去买肉松、买那种火腿之类的，嗯，那你可能自己要记得看那个食品本身的标识，去看说，哎，它的产地到底是台湾还是美国之类的。
0: 嗯，没错没错，嗯，对。那其实莱克多巴胺这件事情不是今年才开始开始炒，我们从二零零五年就开始那个有一点跟莱克多巴胺的新闻开始出现在台湾。从零五年的时候，其实那时候台湾正式开放那个美国猪肉的进口，可是那时候我们只有开放不含莱克多巴胺的美猪进口，这是二零零五年的一个一个重要的事件。
1: 对，嗯，那。零六年其实就发生一件事蛮严重的事情，就是在中国呢有发生这个瘦肉精克伦特罗，不知道大家还记不记得上一集我们提到的就是三个嗯、呃、非常绕口的名词的其中一个、嗯、就是克伦特罗。那这个时候呃零六年的时候，在中国发生含有这一类瘦肉精的猪肉中毒事件，所以呢那时候台湾的农委会就公告说哦我们台湾禁止使用那个瘦肉精，包括莱克多巴胺也禁止使用，所以。嗯嗯，如果养猪户被查获的话，就可以处四个月有期徒刑，听起来蛮严重的。天呐、
0: 啊，我们第一集不是有聊到那个非洲非洲猪瘟的部分對，对，我家隔壁阿伯就是养猪的了
1: 。哦<笑>、oh. ，我怀
0: 疑还有家，太好了。就是<笑>
1: 你不要随便诬陷自己的亲戚，
0: 好不好？<笑>没有，我只是合理的怀疑。没有，他就是、那個、<笑>这这这这事情蛮严重。如果你会因为加那个加收后期被抓走，哦，是,是有四个月的有期徒刑的。对
1: 啊，对啊，你是有有案底的
0: 。哦，天啊，就是因为一般去监狱，大家不是会互聊嘛？你安那李白，豺狼啊！安那李白，我。四六来的，五来克多巴<笑>，很酷哎。
1: <笑><笑>好，然后
0: 我是我是想象而已，对，零七年
1: ，零<笑>七年，对，零七年呢，台湾遭到美国施压，呃，所以行政院那时候有一度呢，打算放宽这个瘦肉精的残留标准，因为之前像零六年公告是完全不可以的嘛。可是零七年的时候有想要做这件事情的时候，就被猪农激烈的抗议。然后去什么丢鸡蛋啊之类的，所以政府就撤回这个法案
0: 。OK， 我我这边反的比较那个有点离题的，就是那个为什么每次抗议都要丢鸡蛋？
1: <笑>对我也不懂，我觉得很浪费食物哎、欸
0: 。鸡蛋一颗四块耶，很贵
1: 耶，而且是要丢
0: 有机鸡蛋，有机的鸡蛋吗？<笑>特别有诚意这样。<笑>我觉得丢
1: 丢鸡蛋好像、嗯、我自己有听过一个说法，好、嗯、像是因为它会比较容易留下那种腥味。
0: 啊、uh, ，OK， <笑>对，
1: 就是要要你要你凑凑很久这样的的概念
0: ，高成本有道理有道理，对,对那一二年的时候，就是立法院那个食品卫生管理法，我们修法就是通过，可以那个就是进口三十月龄以下，然后还有莱克多巴胺的美牛。是牛肉进口、嗯、啊，可是那个牛只内脏跟它的其就是其他部分呢，也是不能含有莱克多巴那一直到了二零一九年，我们发现，哎、欸，美国冷冻牛肉的进口量是四万两千零九公吨，是开放前的开放时的那个三倍的一个数量。这样、嗯
1: 、对啊，台湾人很像蛮喜欢吃美国牛肉的，因为我会这样讲，是因为很像就是蛮多人都会去 Costco 买。牛肉，然后大家好像也觉得 Costco 的牛肉蛮好吃的，是这样吗？
0: 对啊，确实啊，确实、啊，因为其实我我们我们餐厅的话，就会有什么纽西兰牛肉，然后美牛，然后还有台湾牛的各个部分。其实美牛确实是比是比较贵，也比较好吃的，在主观的一个体感来讲的话，哦、嗯嗯
1: 嗯，那嗯呃，所以那是一九年。就是发现我们大家很爱吃美国牛肉，然后二零年的时候，就是当然就像我们第一集提到的嘛，我们政府正式宣告，就是允许含有莱客多巴胺的美国猪肉进口。这样
0: ，对，就是上一集的蔡英文总统表示是你念，现在换换我再重述一次，好，那个依据科学证据、国际标准。<笑>定,定定定进口猪肉莱克多巴胺安全的容许值，以及放宽三十月龄以上的美国牛肉进口，这是一个基于国家经济利益、符合未来总体战略目标的决定。嗯、啊，雄赳赳气昂昂，<笑>对，所以这是去年引起那个引起争议的主要的一个 statement 的一个表达这样。
1: 对、嗯，但是在这个里面，其实除了开放有莱克多巴胺的美猪之外，其实他还开放了另外的东西，是三十月龄以上的。美国牛肉，因为我们刚刚前面提到嘛，在呃第几年的时候，一二年的时候
0: 只开放
1: 就是三十月龄以,以下。那对对，然后这次的开放是除了美猪之外，有莱克多巴美猪之外，还有三十月龄以上的
0: 美牛。嗯，那为什么从以下到以上，嗯、它的核心差异是什么？呃
1: ，所以我们就会讲到就是。在零三年，这个就要看就是之前发生过的事情，就是美牛的争议。就是零三年的时候呢、嗯，美国被世界动物卫生组织列入就是狂牛症的疫区国家。对，嗯，没错。那所以呃，狂牛症的这个人工感染实验的结果是说，哦，三十月龄以上的牛风险是比较高的
0: 。对
1: ，所以就是因为这样子，一零年的时候，台湾。只开放三十月龄以下，不含瘦肉精，然后而且还不没有牛骨啊那些比较高风险的部位，所以这一零年的时候有、嗯、有开放过三十月龄以下，但是这时候还不含瘦肉精。对，那在一二年的时候，我们刚刚前面有提到，就开放三十月龄以下，然后符合国际标准的这个莱克多巴胺美牛。嗯嗯嗯
0: ，那为什么2021年会突然可以开放30元年以上？是因为什么样的一个科学研究报告让我们做出这样的一个改变？呃，
1: 对，就是18年的时候，卫福部它有公布一个评估报告，那这个报告里面就是有讲到说，民众如果每天都吃牛肉，而且不论这个牛只的年龄，就是不管它是在30月以上还是30月以下，呃， 1 0亿人当中呢。只会有一个人会罹患这个呃
0: 库甲氏库甲氏症，
1: <笑>对，这个库甲氏症就是在牛只发病的时候叫做狂牛症的一个病，所以在人身上叫做库甲氏症这样子
0: 。哎，没错
1: 。对，所以因为这风险真的很低嘛，十亿人当中只有一个有一个人，所以、呃、美国它评定为就是风险可忽略的等级
0: 。对，那那个。呃，关于风险可忽略这件事情呢，我觉得可以讨论一下，因为其实对我们民众来讲的话，会觉得说，如果不是零风险的事情，那为什么要做？如果不是零风险的话、嗯，即便是十亿分之一，我可能就是那一个人啊，<笑>就是那个、嗯
1: 、对啊，我就是那么幸运的啊
0: ,啊！不要有这种孟非定律，就觉得啊不可能，就是那种越不可能越有可能。啊、这个部分的话，我们可以用用高速公路，或者说是用用摩摩托车这件事情来比喻。其实每每天每天因为高速公路而死掉的人，可能也是个位数的，对吧、啊？那你说你说我们要因为这个原因而停止大家使用路权？哦，好像有点矛盾哦，啊、嗯，或是摩托车啊，摩托车每天的致死率可能也是有几十位、几百位那个的的,的机车骑士因为这样而过世，可是我们要因为这样的一个原因而去直接禁止那个机车的使用嘛，好像也不完全的在逻辑上说得通。对啊，所以其实这边的话，就是关于风险可忽略，其实就在于它是有可能发生，可是它是几,几率低到那个几乎是零的状态之下，我们在综合评估决定还是让它能够进口这样。而其实以以以牛肉跟猪肉，其实我自己觉得会有一点点小矛盾啊，就是美牛里面有莱克多巴，美猪也有莱克多巴。如果我们真的害怕的话，其实两者应该都是有问题的。
1: 没错，这件事情就是我一直在这整场争议当中最不能理解的事情，就是因为我可能因为我在美国接受的那个台湾新闻来源，可能呃，要么就是社群媒体，要么就是那个 P T T 嘛。
0: 啊，还是什么内容农场、假新闻那些
1: 内容农场，我就比较少逛。<笑>可是啊，可是比如说好，好看 PTT， 好，我看到很多都是呃、嗯，在讲说哦，就是莱克多巴胺就是有毒啊。然后之前不是还有一个医生就说什么像吸什么毒品
0: 一样之类的。嗯、OK， <笑>对，按摩怎样吗？<笑>对对对、okay. ，
1: 然后然后就所以他们就是把重点放在莱克多巴胺有毒这件事情。可是那我就会觉得很奇怪的地方是，哎，那。我们一二年其实已经有开放有莱克多巴胺的 menu 啦，嗯，
0: 然后标
1: 准也是、嗯、其实是一样的嘛、嗯，没有，因为它这个国际标准其实也是 Codex 的标准，对。那我们现在也没有就是说哦，那标准更宽还是怎样？所以，呃，对，在风险上，其实我会觉得说，嗯，其实好，
0: 好像如果有风险的话，两者都是一样的风险，不该特别只有强调猪肉的风险。对
1: 啊、对没错，没错。我那时候还想说，哎、欸，是不是因为呃，台湾人比较喜欢吃猪肉？
0: <笑>我如果从数据来讲的话，就是那个我判断，当然这不一定正确。我判断大家的反弹这么大、嗯，反而是跟经济利益比较有关系。像刚才我们有提到说，那个台湾猪本身那个就占了我们全国使用的百分之九十。嗯，那如果在台湾牛的市场的话，嗯、本土牛只有占百分之五点三。那其他 5.3 以外的最大宗，像是美国牛占 46.6 然后那个澳洲牛占 20.7 纽、嗯嗯、西兰占占十三左百分左右。我觉得是经济的问题啊，就是那个我们自己本身的国产牛的量不多，那你在权衡之下，你也只能选择进口牛肉了。可是如果说我们猪肉本身就已经够多的话，你还要进，那可能就会有一些的在金钱上面的纷争。
1: 对我，我觉得是这样。呃，虽然这个跟我们主题没有什么很大关系，但是我是会觉得说，我们在看新闻的时候，其实是要搞清楚这个重点的方向，应该是要放在哪里
0: 。对对对，就是要吵架也要吵的有道理
1: 。对<笑>对，你要选对战场，我觉得应该是这样
0: 。没错，要骂人，要骂我的精准。对，下一集我们来教大家怎么骂人，<笑>就说哦，你这个人很糟糕呢，你就要开始论述这个人为什么很糟糕，就帮助大家在职场上可以更加的顺遂，知<笑>道吗
1: ？好像好像呃，我不太确定你能不能真的这样做。
0: <笑> anyway， <笑>对，然后对这边跟大家补充一个小知识，就是那关于我们一开始有有提到说那个莱克多巴胺，它是瘦肉精的一种，那瘦肉精它本身是一种那个乙型受体素，那其实这个东西它它对于那个运动员它本身是一个禁药，这样，那、嗯、那它吃了对运动员有什么样的好处？基本上呢，就是我。嗯，以世界反禁药协会，它有在2020年的清单呢，明确列出第二型的乙型受体素，它是运动的禁药，因为它可以帮助我们的血管扩张，吸入更多的氧气，所以你在做一些比较爆发性的一些运动的时候，可以取得更好的一个结果。可是，如果你跟更,更高剂量的话，其实对于你的人体会是一个伤害，像会有什么伤害呢？嗯嗯你的肌肉会减少。啊你的体重会飙升，那你会渐渐的影响你整个那个、嗯、整个运动员的一个身体的健康。你可能取得前面一两次的冠军，可是你后面整个就是被迫你的身提早退出体呀，<笑>对没错，体育生涯没没，没错，对啊
1: 。而且其实这个真的是蛮新的，就2020年才把它列为禁药
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊。可能之前大家那个有其他的类型，那这个部分的话是去年才才被列了。
1: 嗯嗯嗯，不过其实，在这个里面，虽然莱克多巴，它也它是属于受精的一种，也就是说，它其实也算是呃乙型受体素的一种，但是其实它没有被列在清单当中。目前在列在里面的就是只有三种可以吸入型的呃乙型受体素，它可以作为就是治疗用途，但是其他的话就是禁用的药物这样
0: 。没错没错，嗯，对啊，可是。像运动员的话，其实那个你无论是自己吸入的，或者说是因为那个吃了某种含有含有这样的一个东西的残留物的话，基本上你很难去举证啊。那对于那个就是检检察机关来讲呢，都会判定你是含有禁药。所以站在运动员的一个立场，他们就是如果可以的话，就必尽量去那个去摄取含有禁药成分的肉品。以免说你吃了一块肉，然后后来那个结束你的体育生涯，非常的不划算、嗯嗯
1: 。没错，就是避免争议的产生啦，也不见得就是说，呃，你吃这个有什么错，但是就会有争议嘛，所以就尽量避免这些麻烦
0: 。没错，嗯，对。对啊，所以我们这一两集主要就是跟大家描述那个莱克多巴胺它的那个整体的样貌这样。那至于要不要吃呢，嗯、还是你自己的选择。只是我们在吃与不吃之间，大家要知道那个你的选择背后的逻辑到底是什么
1: 。没错，然后一样再强调，像我们之前有提到，可能之前的集数有提到过，其实你在购买你的食品的时候，其实最好的习惯都是你去看一下它的成分或是。呃，产地的标示，不要就是哎、欸，看起来很好吃，拿了就走这样子。
0: 没错，没错、嗯，连价格都不看，真的土豪,<笑>土豪式的买法。<笑><笑>好，那我们今天就先聊到这边。那如果各位听众你们有想要跟我们讨论的，或者说你们有喜欢的主题的话，可以到 Apple Podcast、IG、Facebook 跟我们互动。那我是环基
1: ，我是凯伦
0: ，拜拜，拜拜。拜拜